0: introduction. Un saut de trois siècles après Épictète nous amène en 354 après Jésus-Christ. La Numidie correspondant à l'actuelle Algérie fait partie de ce qu'on appelle l'Afrique romaine depuis deux siècles. Dans ce contexte, près de Tagaste, ville située aujourd'hui à la frontière entre Algérie et Tunisie, Monique, d'origine berbère, est une fervente chrétienne. Elle rencontre Patricius, un numide, donc un homme d'Afrique du Nord totalement taquis à la culture romaine qui fait partie du conseil municipal de la cité. Ils se marient et achètent un petit terrain très modeste. Patricius possède tout juste le minimum pour survivre et met quelques sous de côté pour l'éducation future de leurs enfants. En effet, Patricius aimerait qu'ils deviennent avocats. En apparence, tout va bien, le couple est bien inséré dans la société romaine, persévérant dans le travail. En réalité, il est déchiré par les crises de colère quotidiennes de Patricius, doublé de son infidélité chronique. Monique en souffre, mais accepte en silence. Elle accouchera de trois enfants, puis deviendra plus tard Sainte-Monique. L'aîné de la fratrie est appelé Augustin. Indocile à l'école, il se revendique d'origine punique, c'est-à-dire d'Afrique du Nord, bien qu'il soit totalement de culture latine et qu'il ne parle pas un mot de ses dialectes berbères. S'il déteste l'école et la discipline des maîtres, Augustin présente toutefois de nettes facilités intellectuelles. Son éducation est tournée vers le maniement du latin exclusivement, à l'écrit comme à l'oral. Adolescent, il commet un vol de poire avec ses copains vauriens, comme il les qualifie lui-même. Ce vol est rendu célèbre par son ouvrage « Confession, où il reconnaît regretter ce geste dont le seul but était de goûter à la transgression. Son enfance lui laisse visiblement un goût amer puisqu'il se demandera plus tard qui ne reculerait d'horreur et ne choisirait la mort si on lui offrait le choix entre mourir et redevenir enfant. 2. Période manichéiste. À 17 ans, il part étudier à Carthage en Tunisie actuelle. Il y découvre un climat d'amours infâmes, de sensualité bouillonnante, climat pour lequel il éprouve des sentiments assez contradictoires, illustrés parfaitement par son incantation "Ô oh Dieu, accordez-moi la chasteté, mais pas encore maintenant." Il rencontre alors celle qui devient rapidement sa femme et qui lui donnera un fils. C'est là qu'il se passionne pour la philosophie. Le Christ devient un modèle pour lui en termes de sagesse divine. Mais la Bible telle qu'il la découvre, au travers des interprétations par l'église d'Afrique, le déçoit. Il faut savoir qu'en Afrique à cette époque, les traductions de la Bible sont très mauvaises et incomparablement moins élégantes que la fluidité des orateurs romains tels que Cicéron par exemple, très admiré par Augustin. Par conséquent, ce dernier en déduit que les catholiques ne sont pas intellectuellement intéressants. Ce premier contact avec la Bible lui laisse l'impression d'une religion grossière et immorale. A l'inverse, les manichéistes séduisent Augustin. Ils vivent en clans très soudés, mènent une vie ascétique et rigoriste et s'entourent d'un mystère qui l'intrigue. Les manichéistes se revendiquent comme des disciples du Christ, mais d'un Christ souffrant. Pour eux, l'homme n'est pas responsable de mal agir, car le mal est dans la nature, c'est donc une école qui prêche le déterminisme. Devenu déjà assez bon orateur, Augustin parvient à convaincre tout un groupe de jeunes amis à le rejoindre dans cette école du manichéisme. Mais assez vite, il trouve limité le potentiel intellectuel et culturel de ses militants, l'histoire semble se répéter. Il commence à douter, à se reprocher d'avoir adhéré un peu vite à cette doctrine qu'il questionne de plus en plus et qui répond de moins en moins à ses interrogations profondes. Il devient enseignant, se passionne pour l'écriture de poésie et renonce ainsi définitivement au projet qu'avait son père d'en faire un avocat. Mais alors qu'il trouve ses étudiants trop indisciplinés, il se décide à quitter Carthage pour Rome. À cette époque, sa mère est trop présente et pesante à son goût. Il lui cache donc son départ pour Rome afin de s'en débarrasser temporairement. Mais très vite, elle le rejoint pour faire office de maîtresse de maison et retrouve sa présence habituelle un peu envahissante côté de son fils. 3. Période catholique Arrivé à Rome, déçu par les élèves à nouveau, il fréquente des cercles de poètes et de philosophes de l'école de Socrate. Il commence à admirer la puissance intellectuelle d'un évêque qui l'éveille au christianisme tel qu'il est pratiqué à Milan. Il y découvre une relation à Dieu plus intelligente, plus adaptée, ce qui lui inspire la pensée suivante « Si vous ne trouvez pas une prière qui vous convienne, inventez-la. » car la prière lui apparaît comme le grand rempart de l'âme. On pourrait rapprocher ce qu'il éprouve là des méditations transcendantales orientales. Il décide ainsi d'abandonner le manichéisme pour s'intéresser aux paraboles de la Bible. Là, il commence à s'éloigner de sa femme, qu'il décide finalement de quitter. L'une des explications consiste à penser que ce détachement représente pour lui un sacrifice nécessaire pour aller plus loin dans sa recherche spirituelle. Dit autrement, il lui faut couper ses liens avec le terrestre pour s'élever vers le ciel. Puis, sa mère décède alors qu'il a 33 ans. En mourant, elle lui annonce que son vœu le plus cher aurait été de le voir chrétien catholique. En conséquence, il décide de se faire baptiser. Son baptême restera pour lui une cérémonie émouvante, mais surtout une véritable révélation. De retour dans sa ville natale, Tagaste, devenu un formidable orateur et polémiste, Augustin milite en faveur des catholiques, et à l'encontre des Manichéens. L'enjeu n'est pas tant de convertir les athées que d'aider les croyants, par exemple polythéistes, à diriger leur foi vers le Dieu unique des catholiques. Grâce à lui, les affaires politiques et la religion sont désormais traitées conjointement, car comme il l'affirme, le projet de constituer une cité de Dieu implique qu'on harmonise la vie en communauté. C'est alors que son fils alors adolescent, à son tour, décède. Le vide que cela crée chez Augustin va le rendre encore plus virulent dans sa défense du catholicisme. Il s'y réfugie totalement et devient évêque d'Ippone à l'âge de 40 ans. Il se met alors à écrire un nombre considérable d'ouvrages, il s'isole de plus en plus de peur d'être distrait et se concentre sur les psaumes de David dans la Bible, tandis que la Numidie est envahie par les barbares venus du Sud. Pour autant, il affirme qu'il faut gagner la guerre par les mots plutôt que par les armes. Mais, assistant impuissant au massacre et destruction des villes, les larmes deviennent son pain quotidien. Même la nuit, il pleure. Il termine ses vieux jours, amers et lugubres. Il décède finalement à l'âge de 76 ans. 4. Illumination et métaphysique. Voici les phrases qui allument dans le cœur d'Augustin ce qui va fonder sa philosophie. Point de ripaille ni de beuverie point de coucherie ni de débauche, point de querelle ni de jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas les pourvoyeurs de la chair dans ses convoitises. » Comme il le dit à la lecture de ses préceptes, toutes les ténèbres du doute se dissipent dans son cœur. Il comprend qu'il y a une grande différence entre le refoulement du désir par l'âme désespérée et son expulsion de l'âme guérie. Une vie de bonheur, c'est selon lui ce que tout le monde veut et que personne au monde ne refuse. Mais où l'a-t-on connu pour la vouloir tant Où l'a-t-on vu pour en être si épris Pourtant la seule récompense de Dieu, c'est Dieu lui-même. Demandez autre chose si vous trouvez mieux. Il juge que l'homme doit employer toute son intelligence à s'intéresser au mystère divin tout en gardant à l'esprit ses propres limites. Mais c'est bien la lumière de Dieu qui nous parvient lorsque nous accédons à des vérités, à des connaissances. Pour autant, le bonheur ne doit pas être une recherche sans fin. Il n'y a rien d'étrange à ne pas comprendre Dieu, car si l'on peut comprendre, alors ce n'est pas Dieu. Dieu est un être dont on parle sans pouvoir rien en dire et qui est supérieur à toutes les définitions. Tout provient de l'un, c'est-à-dire de Dieu, mais d'un Dieu qui n'est pas austère, qui ne parle pas comme un livre. Il pense que les âmes de l'être humain sont envoyées par Dieu contrairement aux néo-platoniciens qui les en dissocient totalement. Dieu est comparable à une lumière intérieure, une sorte de guide pour chacun qui nous travaille depuis le plus intime de notre être, mais en même temps, il est le très haut, donc extérieur et inaccessible à l'humain. Lorsqu'on lui demande ce que faisait Dieu avant la création, Augustin répond qu'il préparait d'épouvantables supplices pour celui qui poserait la question. Car l'enfer a été créé pour les curieux. Parler de la Sainte Trinité constitue pour Augustin une parabole qui ne correspond en aucun cas à trois personnes distinctes. Le Christ est descendu sur terre pour sauver l'humanité, tombé à cause du premier homme, Adam, et de son tempérament trop orgueilleux. Augustin passe ainsi pour le père des péchés originels du christianisme. Ensuite, toutes les âmes proviennent généalogiquement de celles d'Adam, et donc lui sont similaires. La nature est profondément pervertie par le péché, et contrairement à ce que prétendent les stoïciens, la volonté humaine ne suffit pas à dissoudre les passions. Le désir sexuel, par exemple, est une force qui se heurte à la raison. Ce qu'il dérange tient à un problème d'harmonie entre le corps et l'esprit, plus qu'à la sexualité en elle-même. En effet, en distinguant corps et esprit, il remarque que l'esprit commande le corps et le corps obéit, puis l'esprit se commande à lui-même et trouve de la résistance. C'est là tout le drame pour Augustin. L'homme est impuissant. Seul Dieu peut donner l'esprit qui fait vivre. Lorsque la créature humaine est face à son incohérence entre vouloir et pouvoir, elle a besoin de l'aide extérieure du divin. Certains hommes recevront la grâce, c'est-à-dire la capacité à persévérer dans le bien, d'autres non, sans qu'on puisse expliquer pourquoi. C'est la prédestination qu'on retrouve dans les légendes grecques où les héros sont des êtres prédestinés, choisis par les dieux. Alors Augustin compte sur l'immortalité de l'âme pour se consoler philosophiquement, contrairement aux stoïciens ou aux épicuriens qui focalisent la recherche du bonheur sur la vie sur terre. Il croit en la résurrection des corps, notons que saint Paul avait déjà choqué les Grecs avec la même idée. Augustin affirme que les peines vécues en enfer ne sont pas symboliques mais bien réelles. De cette manière, il souhaite susciter l'imagination et l'affectivité des hommes. Et le mal c'est l'admiration des biens inférieurs qui nous détourne de la quête supérieure et dont l'absence nous prive. Mais bien qu'horrible, le mal reste intégré à l'ordre cosmique et doit être considéré à ce titre comme merveilleux malgré tout. Il place les stoïciens au-dessus des épicuriens car la vertu de l'esprit passe avant le plaisir du corps. À noter que selon lui, l'abstinence totale est plus facile que la parfaite modération. 5. Temps et égaux Augustin réfléchit beaucoup sur la notion de temps. Il considère que le présent constitue la clé pour bien vivre sa vie. Il estime comprendre ce qu'est le temps de manière intuitive, mais se trouver dans l'incapacité de l'exprimer si l'on lui demande. Contrairement aux platoniciens pour qui le temps est sans début ni fin, Augustin place le début du temps avec la création de l'univers. De cette manière, il a donc l'intuition d'un instant zéro, ce qui deviendra plus tard le Big Bang de l'univers, où espace et temps ont commencé à exister de manière interdépendante. Par ailleurs, selon Augustin, c'est par l'esprit qu'on mesure le temps. Ainsi, il ne serait pas étonnant que le temps lui-même soit une déformation de l'esprit. Augustin insiste par ailleurs sur l'existence d'un moi central. Ce qui nous rend définitivement heureux finalement, c'est de se centrer sur cette part de divin à l'intérieur de nous. Il invite tout un chacun à devenir conjugal. Le dialogue intérieur constitue un fondement de la construction de la personnalité, car si nous revenons à notre propre cœur, nous trouvons Dieu au fond. C'est au cœur de la créature qu'habite la vérité. Il ne sert à rien de chercher au dehors. En centrant sa réflexion sur l'introspection, il préfigure le futur « je pense donc je suis » en affirmant « si je me trompe, j'existe ». Il ajoute une dimension psychologique au temps, introduisant ainsi la notion de temps ressenti, il devient ainsi le premier philosophe du temps imbriqué au « je » en analysant cette conscience du temps. Il définit une trinité divine intérieure, à savoir, premièrement la mémoire, sorte de chambre intérieure meublée avec nos souvenirs, qui permet de donner une épaisseur à nos réflexions. Joie, tristesse, désir et peur découleront de cette mémoire. Augustin a l'intuition ici du fonctionnement du cerveau limbique et de l'hippocampe, véritable disque dur interne, qui mémorise les objets extérieurs et ce qu'ils doivent nous inspirer, en fonction de l'expérience vécue dans le passé. Deuxièmement, la foi est une condition préalable à la réflexion, à l'intelligence, à l'inverse le péché est la conséquence de l'ignorance. Il affirme « croire afin de comprendre ». Il croit parce que c'est absurde. Troisièmement, la foi guide la volonté. La volonté apparaît nécessaire pour accepter le libre arbitre de l'homme, mais en même temps, elle vient contrarier la toute-puissance divine. Augustin s'efforce d'expliquer que les deux ne sont pas incompatibles, car Dieu intègre cette variable comme pouvant échapper à son autorité, justement parce qu'il l'autorise. Le mal, au sens moral, doit exister pour pouvoir faire exister par opposition le bien moral. Augustin nous met en garde contre les chaînes d'habitude, sortes de mauvaises actions répétées dans lesquelles on s'enlise et qui brident notre volonté. Se tromper est humain, persister dans son erreur est diabolique. Et pourtant, ces habitudes sont comme une seconde nature. L'intention est primordiale pour définir une bonne action. On ne peut pas bien faire par accident. Il tient les juifs pour responsables du crime de Jésus-Christ. Depuis, ils sont humiliés à cause de leur crimes, ce qui constitue la preuve du châtiment divin. Leur dispersion sur la surface de la terre est utile pour porter le message, pour que l'humanité n'oublie pas. 6. Les autres pour Augustin, ce qui est juste, c'est, comme l'affirme Cicéron, de donner ce qui revient de droit à chacun, mais aussi, comme le préconise Saint-Paul, de ne se mettre en situation d'endettement vis-à-vis de personne. Car la République ne peut exister que s'il y a justice. Augustin condamne le suicide, car se tuer, c'est quand même tuer un homme. Il remarque que les hommes exercent leur liberté dans un champ de force instable, où rien n'est acquis, où la position de chacun peut s'inverser très rapidement. Ils fonde une philosophie individualiste, mais tout de même fondée sur l'amour. La cité est composée d'individualités, mais chacune de ces individualités est en relation avec les autres, car la solidarité est intuitive et universelle. Personne ne peut vivre sans aimer, alors il conseille d'aimer et de faire ce qu'on aime. Laisse les racines de l'amour pousser en toi, car de ces racines ne peuvent fleurir que de bonnes choses. Lorsque l'amour grandit en quelqu'un, la beauté en fait de même, car l'amour... C'est la beauté de l'âme. De plus l'amour adoucit les peines, et surtout c'est par l'amour qu'on demande, qu'on cherche, qu'on connaît, allusion à l'évangile de Matthieu. Le monde est comme un livre, et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. Mais quand on aime, ou bien l'on n'a point de peine, ou bien l'on aime jusqu'à sa peine. En effet, aimer nous rend dépendants, nous disperse, nous éloigne de nous-mêmes. Pire encore, aimer le monde, c'est se condamner à aimer quelque chose qui va forcément disparaître. L'amour laisse l'amoureux inexorablement isolé, car la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Il engage à se méfier du faux amour, qui nous rend malheureux, et qui l'appelle convoitise. Le bonheur, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est continuer à désirer ce qu'on possède, tant qu'on le possède. Ce point de vue rejoint la philosophie du bouddhisme qui apprend à lâcher prise, à accepter. D'ailleurs, ses multiples confrontations avec la mort de l'être cher lui inspirent le célébrissime poème suivant. « La mort n'est rien, je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Je suis moi et tu es toi. Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le sommes toujours. Donne-moi le nom que tu m'as toujours donné. Parle-moi comme tu l'as toujours fait. N'emploie pas un ton différent. » Ne prends pas un air solennel ou triste. Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Souris, pense à moi, prie avec moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de ta pensée Simplement parce que je suis hors de ta vue. Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin, tu vois, tout va bien. Cette conclusions. Augustin s'inspire tout au long de sa vie de Saint-Paul-de-Tarse, Cicéron et Platon. Immédiatement après sa mort, son aura est telle que plusieurs œuvres anonymes lui seront même attribuées à tort. Il reste pour certains le seul philosophe que Rome n'ait jamais eu. Il nous lègue quelques citations qui invitent à la réflexion. « Celui qui se perd dans sa passion perd moins que celui qui perd sa passion. » Tant qu'il y a de l'inquiétude, il reste de l'espoir. Nul n'est sage à moins d'être heureux.